0: As-tu déjà ressenti, en tant qu'artiste, de la culpabilité à l'idée d'être fatigué ou déprimé alors que tu fais un métier qu'a priori tu aimes et que tu as choisi Peut-être même parfois, malgré de nombreux avertissements qu'on a martelés sur le fait que c'était un métier difficile avec beaucoup d'appelés et peu d'élus. Que tu sois en haut de l'affiche, dans l'ombre des projecteurs, que la vie d'artiste te connaisse bien ou qu'elle te laisse rêveur, bienvenue à la cabane le podcast des artistes qui veulent donner du sens à leur art et à la création. Je suis Emilia Santucci, la gardienne de ce lieu. Et pour ce dernier entretien de cette première saison de podcast, j'ai le plaisir et la joie de recevoir Raphaël Cohen. Je suis honorée de recevoir cet artiste au parcours singulier. De Centrale Paris et Polytechnique à la comédie musicale jusqu'à une carrière internationale dans le cinéma, le parcours de Raphaël nous rappelle que nous sommes toutes et tous des créateurs de notre monde. Raphaël, tu l'as peut-être vu sur scène dans le premier rôle du Bal des vampires au Théâtre Mogador, ou plus probablement encore dans la dernière version de La Belle et la Bête aux côtés d'Emma Watson. Si toi aussi, tu crois à la magie et que la vraie vie prend forme dans la poussière d'étoiles, mais si tu as l'impression qu'il faut parfois traverser les ombres pour y parvenir, viens t'asseoir avec nous. On parle aujourd'hui de pression parentale, de légitimité, de syndrome de l'imposteur d'être dans la vérité en étant aligné à ses choix professionnels. On parle aussi de burn-out, d'amour de soi, de spiritualité, de désillusion, des différentes façons de travailler à Paris, Londres ou New York. Enfin, on parle de besoins, de sentiments de sécurité, de confiance, de codépendance. Et ensemble, on explore la danse de nos peurs et de nos inconforts.
1: Je viens ici tous les jours. Pas
0: tous les jours. D'accord. Mais dans les petits moments, euh, des fois, je viens ouais, me perche, je suis... Oui. Self-thérapie. C'est ça. Oh. <rire> Bienvenue à la cabane, Raphaël. Merci, Emilia. Je suis très heureuse de te recevoir. Je suis ravie d'être
1: ici, ravie d'être invitée.
0: J'ai plein de questions à te poser. Mmh. Tu as un, un parcours de vie et d'artiste qui suscite l'admiration, en tout cas pour moi, <rire> et euh, mmh. en tout cas de ce que j'en perçois. Si j'ai bien compris, tu as grandi un peu partout dans le monde. Ouais. Tu as d'abord eu un, un parcours scolaire euh, plus classique euh, mmh. en étant diplômé ingénieur et architecte. Ouais. Et après, tu t'es dit, en fait, je vais faire de la comédie musicale. Ouais. Je me suis dit, en fait, je vais faire du cinéma et
1: j'adore la comédie musicale et c'est ça qui est à ma disposition maintenant. Donc, je vais commencer par la comédie musicale. Mmh. Mais le cinéma, c'était vraiment le rêve et l'art euh, euh, ultime pour moi. Mmh. Okay. Ouais. Et le cinéma
0: musical, c'est le must ah, pour yeah. moi. <rire> mmh. Mmh. Ça a été quoi pour toi les étapes clés Qu'est-ce qui fait qu'on euh, qu switch à un moment mmh. Euh, alors, en fait, euh,
1: moi déjà j'ai grandi dans une famille où euh, mon père est ingénieur, mes deux grands frères sont devenus aussi ingénieurs, ma mère a beaucoup poussé pour qu'on soit tous ingénieurs, en tout cas qu'on fasse les plus hautes études possibles. Et euh, en même temps, dans la famille, il y avait toujours de la musique. Mon, mon grand frère jouait du piano, Enfin, les notes de piano inondaient l'appartement tout le temps. Euh, mon deuxième frère, c'est plus la comédie, euh, le théâtre. Euh, et mon père adorait euh, la musique aussi. Et le cinéma, il nous faisait écouter énormément de choses. On regardait plein de films ensemble. Enfin, L'art faisait vraiment partie de notre vie. Mais c'était jamais concevable d'en faire notre métier. C'était juste... Euh, on n'en parlait même pas. Enfin, c'était... Euh,
0: euh, est-ce que c'est est -ce est parce que c'était euh, tabou ou parce que en fait c'était juste tellement pas dans la normalité voilà. du... c'était
1: tellement pas dans la normalité il ouais. n'y avait pas de tabou c'était mmh. juste même pas une option mmh. c'était évident qu'on allait faire de hautes études surtout alors mes grands frères euh, ils n'étaient pas très scolaires et euh, mes parents étaient toujours derrière eux pour euh, leur faire faire leurs devoirs etc moi ça m'a beaucoup marqué ça et euh, probablement pour éviter euh, les, mêmes, euh, <rire> les mêmes résultats et en voyant que j'en avais les capacités, moi j'ai été très scolaire, je suis tombée dans l'autre la, dans extrême de la perfection. Du coup, euh, oui, du coup pour moi c'était évident que j'allais faire un métier euh, normal que mes parents soutiendraient. Et comme j'étais très bonne en matière physique, c'était une évidence pour eux que je fasse prépa. Et donc, les moments clés qui ont, qui ont fait euh, ma transformation, c'est que euh, hum, juste après le bac, euh, j'étais déjà inscrite en prépa. Et euh, pendant l'été, juste, je suis allée faire un stage de danse et chant à Londres, dans une école de danse slash comédie musicale professionnelle. Mmh. Et c'était juste pour le plaisir, évidemment. Sauf que quand je suis arrivée là-bas et que euh, c'était magique. Et là-bas, on m'a simplement dit de toute évidence, il faut absolument que je fasse ça de ma vie. Quoi. Qu mmh. que, au moins que je chante et que je danse aussi. Mais surtout ma voix, il y avait quelque chose qui se passait. Et la révélation de la voix, c'est quelque chose qui est arrivé... Avant, euh, j'avais déjà commencé à ce moment-là à prendre des cours de chant parce que euh, quand j'ai eu dix ans la professeure de musique de l'école de m'a révélé que j'avais un don vocal et qu'elle m'a fait chanter euh, une chanson devant tout le monde euh, quand elle s'en est rendue compte, enfin c'était quelque chose de très spécial et à partir de ce moment-là j'ai commencé à chanter tout le temps, on n'arrêtait pas de me, me demander de chanter euh, à la cour de récréation, à la, à la, à la pause, il enfin, y avait toujours quelqu'un pour venir me demander de lui faire un concert, en fait. Donc ça faisait partie de ma vie, mais euh, encore une fois, pour moi, c'était évident que c'était juste un plaisir, un truc que je ferais en plus, mais, mais pas mon métier. Et euh, quand je suis rentrée de Londres dans, à ce stage-là, juste après le bac, euh, mes parents et mon grand-grand frère, ils ont passé tout l'été à essayer de me convaincre que c'était très important que je fasse des hautes études, que quand on fait une école d'ingénieur, on peut tout faire après.
0: Mmh. Parce que du coup, toi, tu es revenu de Londres en te disant, bah, peut-être que finalement, ouais. je vais faire ça comme métier et pas aller en prépa. Ouais. C'est ce, ce que je me suis dit, parce que
1: tout le monde euh, me insistait là-dessus à Londres mmh. et que moi, je n'étais pas sûre de ce que je voulais, mais je sentais que j'avais pris beaucoup de plaisir à être là-bas et j'avais jamais vraiment ressenti l'envie de faire prépa. Ça ne faisait pas partie de mes inspirations. Hein. <rire> J'ai toujours voulu faire plutôt euh, histoire de l'art ou euh, faire des choses créatives. Et ma mère, euh, très déterminée à me faire faire les plus hautes études possibles, c'était toujours elle qui choisissait pour mmh. moi. Et pour moi, je n'avais même pas euh, la conception du fait d'avoir un choix, en fait. <rire> du coup... Euh, c'était une révélation de, de dire peut-être que j'ai pas envie de faire ça et est-ce que ce serait possible que je fasse pas ça La réponse était non. C'était jamais forcé. J'avais mmh. toujours un vrai choix. C'est-à-dire que si j'avais vraiment eu envie à 100% de faire cette école de comédie musicale, que j'étais sûre de ce que je voulais, j'aurais pu. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, je connaissais même pas ma personne, je savais même pas qui j'étais. Mmh. Euh, probablement à force de faire toujours ce qu'on me demandait de faire. Et... Et aussi parce que je ne savais pas à quel point j'avais le droit de, pas <rire> de, de choisir ma vie. Et du coup, euh, je n'étais pas dans une position euh, de me battre pour ça. Mmh. Donc, j'ai fait ce que je me suis dit. Bon, ils, ils ont vécu plus longtemps que moi. Ils savent probablement mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et donc, je vais faire prépa. S'en sont suivis euh, plusieurs années de... Conflits internes et de misère, de haut et de bas en dépression. Mais bon, la dépression, l'aspect triste et difficile de la vie, c'était toujours. Toute ma vie, j'ai eu une espèce de lourdeur.
0: Il passe vraiment en bas, ça t'a Il y a des avions qui passent, mais. Mais lui, il était vraiment. Ouais, donc as toujours senti ouais. une sorte de
1: lourdeur Ouais, j'ai toujours senti un mal-être mmh. en moi. Et il y a eu toujours des hauts et des bas. Euh... Tu veux dire déjà depuis petite Ouais, déjà depuis petite. Mais disons que les années prépa et, et ensuite école d'ingé, ben, j'avais de moins en moins d'espoir que j'allais aimer ma vie. Quoi. Enfin, Je ne mmh. savais pas ce que j'allais euh, en, en faire. Et j'avais l'impression d'être un peu piégée, d'être obligée de faire quelque chose qui ne me correspondait pas. Je pensais que c'était normal que la vie s'était faite de choses qui ne me correspondent pas. Donc pour moi, c'est normal, mais il y avait de moins en moins de, de, de forces de vie à l'intérieur, en fait, mmh. pour combattre tout ça. Et l'art m'a sauvée. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait préparer, mais, mais j'ai... Euh, euh, continuer coûte que coûte les cours de chant, les cours de danse euh, j'ai fait demi 5 ,5, donc euh, 3 ans de prépa, ensuite j'ai eu Centrale Paris et à Centrale a... enfin, c'était à ce moment là sur un campus où il y avait euh, des clubs artistiques, énormément de clubs, donc je passais ma vie à faire ça j'étais... Euh... <rire> dans plus, que de clubs, plus de clubs que de tout le monde, je crois. J'étais je euh, présidente du club photo, euh, vice-présidente du club de danse. Je faisais aussi de la salsa, du hip-hop, euh, de la comédie musicale, euh, du rugby. Euh, <rire> enfin, je faisais un peu tout ce, que, tout ce que je trouvais. Je composais des chansons, j'avais un groupe de rock. Et euh, à Centrale, il faut choisir la dernière année euh, dans quoi on se spécialise une, une, et euh, moi, il n'y avait aucune des options qui m'intéressait et j'ai appris que Centrale était partenaire de Polytechnique de Milan pour faire de l'architecture. Et euh, je me suis dit, tiens, l'architecture, peut-être que c'est ma réponse parce que c'est scientifique, mais c'est aussi créatif. Mm -hmm. Et du coup, je suis allée en Italie pendant deux ans et demi. Je me suis rendu compte que c'était... C'était beau, intéressant, magnifique, mais que ce n'était pas mon art, en tout cas pas dans cette vie.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, encore plus de déprime et de, de désespoir, quoi. Est-ce que je vais jamais trouver quelque chose qui soit acceptable pour mes parents, mais qui me convienne aussi et, euh, et de plus en plus, j'avais des visions de scènes cinématographiques en tête. Le cinéma commençait à germer de plus en plus dans ma tête. Mais je ne savais pas du tout quoi en faire de ces visions. Et ce qui m'a fait le déclic, je crois, c'est un, un mélange de choses. C'est le fait qu'au euh, moment où je reçois mes diplômes, j'ai un coup de téléphone de mon grand frère qui me dit, donc huit ans après, euh, écoute, euh, pourquoi tu ne ferais pas ce que tu voulais faire quand tu étais en au bac, juste avant la prépa, et, et pourquoi tu te lancerais pas dans le monde artistique Et ça, ça m'a ouvert une porte. Enfin, C'est comme si ça m'a permis d'envisager de la possibilité, d'imaginer la possibilité <rire> de peut-être faire quelque chose d'autre que qu'un métier normal, selon mes parents normal. Mm -hmm. Ça, euh, le fait... Le fait de rendre un peu mon contrat, enfin de finir mon contrat que j'avais promis à mes parents et le film Billy Elliot. Mm. Parce que Billy Elliot, c'est pas tant pour euh, le jeune garçon qui, qui suit ses rêves envers et contre tout. Parce que lui, il sait déjà, enfin mm. il sait ce qu'il veut, ça l'anime et oui il y a eu un conflit avec, euh, avec sa famille que j'ai, moi, mais moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais. En revanche, c'est la grand-mère qui arrête pas de répéter tout au long du film qu'elle aurait mm -hmm. pu être une grande danseuse. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que si je faisais pas quelque chose maintenant, j'allais le regretter pour le reste de mes jours. Et c'était hors de question que je finisse ma vie comme ça. J'ai compris que j'avais qu'une vie, que c'était la mienne et que c'était à moi de choisir. Donc, à ce moment-là, je rentre à Paris et j'ai une page blanche devant moi. J'ai tous les choix du monde. Sauf que je n'ai plus trop la danse <rire> comme choix parce que quand on a euh, mmh. 23 ans et qu'on n'a pas fait 5 heures de danse par jour, bah, c'est un peu foutu. Donc, j'en ai beaucoup voulu à mes parents pour ça. Mais euh, en même temps, si j'avais vraiment voulu ça, je l'aurais fait à ce moment-là. Et, et Ça, maintenant, je suis complètement paix en paix histoire. avec ça. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> um, et, et je ne regrette absolument pas non plus les, euh, les études que j'ai faites euh, pour tout ce qu'elles m'ont apporté. Donc euh, vraiment, ça maintenant, j'ai aucun regret sur le mmh. passé, mais tout ça... Mais à l'époque, j'étais vraiment énervée contre ah ouais, mes parents. Et du coup, euh, qu'est-ce que je... Ben bah, voilà, donc page blanche, et je ne sais pas ce que je vais en faire de ma vie, mais, euh, mais je prends du temps à ce moment-là pour réfléchir à qui j'ai envie d'être, et, et je lis que les réponses se trouvent dans l'enfance. Mmh. Que chaque être humain sait, avant cinq ans, euh, ce qu'il anime vraiment, ce qui qu le met vraiment en joie, et ce, il, ce pourquoi il est fait. Et j'ai essayé de me rappeler, moi je me souviens très bien, que même avant cinq ans, je passais mes jours à me demander ce que j'allais faire pour... <rire> je ne savais pas <rire> parce que c'était une question qu'on me posait toujours ah tu ouais. sais les adultes qui que tu es dit, faire, voilà. comme et j'étais enragée de ne pas savoir quoi. mon grand frère qui savait depuis le début qu'il voulait construire des avions et, et moi non je, je, c'était flou, ça, ça changeait chaque jour mais par contre je me suis rendue compte que ce qui me rendait le plus heureuse c'était de regarder des films avec... Euh, avec ma famille, et surtout des films musicaux. Et donc, je me suis dit, ben, bah, c'est ce que je préfère au monde, bah, je veux faire partie de ceux qui créent ça. Et euh, c'est là que la décision s'est prise. C'est dans ces quatre mois-là de réflexion, d'introspection. Donc là, à ce moment-là, mes parents, ils sont, ok, tu as rempli ton contrat, mm -hmm. on, maintenant, on te soutient dans ce que tu veux faire, mais, euh, bon, on travaille un peu quand <rire> même. <rire> ça nous dérange pas si tu veux rester ingénieur. <rire> euh, mais euh, ma mère, à ce moment-là, me dit, écoute, si tu ne sais pas, euh, le mieux que je, que je peux te conseiller, c'est d'aller rencontrer des gens de chaque milieu qui t'intéresse pour aller leur parler. J'ai fait énormément de rencontres pendant ces quatre mois euh, à ma rentrée d'Italie. Je ne savais pas encore si j'allais rester derrière tu, la caméra. Si être...
0: Tu les as contactés comment euh, c'était soit des cousins,
1: soit des, 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 des amis d'amis, mmh. des gens que ma mère, ma mère savait que euh, bon, le fils d'un tel, il fait ça. Hein. Euh, ou alors, euh, moi, j'allais euh, à des festivals ou à des, à des événements dans Paris et puis hop, tout d'un coup, je rencontrais mmh. quelqu'un qui travaillait dans le cinéma ou qui travaillait dans la photo ou euh, dans l'architecture. Bon. Et donc... Euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que même si toute la famille me disait que d'avoir fait Centrale, c'était quelque chose dont énormément de gens rêvaient et que de jeter ça à la poubelle, c'était une honte. Mmh. Cette pression, je la sentais vraiment profondément. Euh, les personnes individuelles que je rencontrais, souvent, le message profond qui en ressortait, c'était que... Euh, le plus important, c'est d'être vraiment animé par ce qu'on fait. Et ça, même les architectes et les ingénieurs que j'ai rencontrés me l'ont dit. Et même ceux qui ne me le disaient pas et qui étaient beaucoup plus dans un discours de « de, oui, il faut s'assurer un avenir » et dans plus dans un discours de peur, il y avait quelque chose de plus fort en moi qui savait que ce n'était juste pas possible. Il y avait toujours la grand-mère de Bill Elliot mmh. qui était là. Enfin, ce n'était pas possible pour moi de ne pas tester. J'étais allée trop loin déjà dans ma, dans ma réflexion pour revenir en arrière. Le, la seule question, ça restait euh, qu'est-ce que j'allais faire exactement Est-ce que j'allais rester derrière la caméra ou est-ce que j'allais être dans, dans les spotlights Et je me suis dit, euh, bah, tant qu'à faire, j'ai chanté, dansé toute ma vie. Euh, pourquoi pas J'ai envie d'être dans la lumière aussi. Donc, allons-y. Mais l'envie d'être derrière a toujours été là. Enfin, C'était un peu même le truc de base. C'est mmh. d'être la créatrice. Sauf que... Je ne sais pas comment y arriver. Et ce que je savais, ce que j'avais là, de, devant moi, c'était deux euh, élèves ingénieurs de centrale qui avaient fait aussi ce choix d'aller vers la comédie musicale. Et du coup, euh, je, je suis venue à leur rencontre. Et euh, c'était mon entrée vers le monde artistique. Quoi. Et c'est pour ça que ça a commencé par la comédie musicale. Mmh. Si, si j'avais eu des connaissances dans le cinéma, ça aurait été euh,
0: dans le cinéma ou... Euh, ou... Voilà, fin on... mmh, du coup, ça aller vers eux en leur disant hey, « Eh, moi aussi ?» où ils voyaient déjà qui tu étais euh, Quand enfin, bah, je, Si tu dis, c'est eux qui ont été ta porte d'entrée vers la communauté Oui, bah,
1: c'est-à-dire que nous, alors quand j'étais à Centrale, moi, ouais. on était dans la, dans le même, au campus au même moment.
0: Mmh, oui, et, non, euh, on se connaissait de là-bas. Donc on se connaissait ouais. de
1: là-bas. Et en fait, euh, comme eux, ils étaient... Euh, en, déjà, en fait, ils se sont rencontrés à Centrale et ils ont commencé à écrire là-bas. Mmh j'étais pas là à ce moment-là et quand je suis arrivée j'ai vu leur spectacle de la Révolution française et euh, j'ai dit mais je veux trop faire ça <rire> et du coup je suis allée euh, auditionner pour leur nouvelle comédie musicale l'homme qui rit et euh, donc j'ai fait leur version étudiante de l'homme qui rit qui plus tard est devenu euh, un spectacle qu'ils ont tourné à Paris plusieurs fois et euh, mais euh, voilà donc moi j'ai fait partie de la du cast original étudiant euh, à Centrale <rire> Mais après, moi étant partie en Italie, j'ai fait ma vie, euh, on s'est un peu perdu de vue. Mais quand je suis rentrée que j'ai décidé que c'était ça que j'allais faire de ma vie, enfin en tout cas, la performance ou devenir actrice ou quelque chose comme ça, c'était ce que j'allais faire de ma vie, ben, je, je suis rentrée en contact avec eux. Mmh. Ouais. Et puis du coup... Euh, euh, j'ai rencontré tout plein de gens du monde du musical parce qu'ils ils étaient maintenant ben oui. complètement immergés dedans. Et en parallèle, j'ai été embauchée dans une boîte de consultantes. Je suis, donc, je suis restée euh, ingénieure pendant un an et quelques, ce qui m'a permis de gagner de l'argent dans l'espoir d'aller peut-être à New York ou... Voilà. Donc, euh... Mais parallèlement à cette... Enfin, pendant cette année d'ingénieure... Si tu veux, je prenais des RTT autant que je pouvais pour ouais, aller ouais. passer deux auditions. J'arrivais <rire> voir des spectacles tous les soirs. Euh, J'attendais la fin pour rencontrer les gens. Enfin, j'étais fascinée par ce monde que j'étais en train de découvrir. C'était euh, un rêve. Tout d'un coup, les gens euh, avaient des étoiles dans les yeux. Ils avaient des envies. Ils parlaient de musique, ils parlaient de danse, ils parlaient de, de ce qu'ils allaient créer. Ils écoutaient ce que j'avais à dire alors que j'étais une femme. <rire> euh, ils se mettaient à danser en plein milieu de la rue. Enfin, c'était un monde totalement différent de ce que j'avais vécu pendant huit ans, dans un milieu scientifique et très, très rationaliste, rationnel. Donc, pour moi, c'était euh, génial. Quoi. Ce moment-là, c'était génial. Et en même temps, je ne dormais pas la nuit d'angoisse de trahir mes parents, hmm. c'est-à-dire que toutes les raisons pour lesquelles j'avais fait ce qu'on voulait de moi étaient en train de venir à la surface, maintenant que j'essayais de plus faire ce qu'on voulait de moi. Et donc, c'était euh, le, le conflit interne était à son paroxysme euh, et, et je le purgeais euh, à sueur froide la nuit et à... Euh, et, et beaucoup d'angoisse et de, de croyances d'imposture. Et qui suis-je pour oser euh, mettre à la poubelle un tel diplôme, euh, et, etc. Tout un tas de, cro
0: de croyances et de peurs mmh. qui, qui venaient à la surface. Je trouve ça dingue parce que euh, tu vois, moi, quand tu dis euh, « j'allais euh, attendre à la sortie des théâtres et euh, rencontrer les gens, etc. etc. » ouais. Moi, je rêvais de faire ça, mais je n'osais pas. Mmh. Parce que moi, je me disais, mais qui suis-je, moi, pauvre étudiante en école de théâtre, ouais. pour aller euh, importuner mmh. les, les stars, tu vois enfin, ouais. en quelque sorte, genre, je les voyais pas comme des stars, mais mmh. comme ceux qui étaient implantés. Ouais. Et que toi, toi, toi c'était le qui suis-je pour euh, oser être autre chose. Enfin, il ouais. y a ce même qui suis-je pour, mais pour des raisons complètement ouais. différentes.
1: Le syndrome de l'imposteur, c'est ouais. tellement présent chez tous les êtres humains, surtout... Euh, ouais, je pense tous les êtres humains. Enfin, moi, je connais... J'ai évidemment grandi dans le monde occidental, mais euh, je pense que c'est quelque chose de très, très présent qui, qui a permis pendant des millénaires de contrôler euh, les gens. Et, mm. euh, et c'est si loin de la vérité. Mm. <rire> euh, mais c'est tellement, euh, tellement fascinant de traverser ça. Ouais. Mm.
0: Et Mais du coup, tu le ressentais jamais euh, dans le milieu artistique Ah bah
1: ben, si, bien ah sûr si. que si.
0: Ouais. Okay. <rire>
1: <rire> oui, non, je me demandais. Ouais, ouais. Ouais. Ah non, si, si, bien sûr. Euh, j'avais effectivement cette force d'aller rencontrer euh, les gens parce que j'avais l'impression d'être passée à côté de ma vie et d'avoir toute une vie à rattraper. Et ça, ça me donnait ma force. Mmh. Même si, et donc, j'avais la peur de d'être personne et qui s'intéresse pas à moi mais je me disais enfin euh, je me disais rien j'avais juste mmh. une envie une fascination pour leur euh, pour leur vie telle et une, un intérêt tel pour leur vie que il fallait que je découvre ce que c'était mais après il y avait évidemment il y a toujours un bon moment pour aller voir les gens et il faut une bonne circonstance j'allais pas voir n'importe qui mmh. j'avais quelque chose de précis à leur dire quelque chose les remercier de quelque chose de précis et c'était toujours sincère euh, parce que j'avais des questions à leur poser, mais précises, parce que je savais que j'avais euh, des réponses à recevoir d'eux et que c'était une vraie question. Ou alors, euh, juste un remerciement de ce qu'ils m'avaient mmh. donné. Et, euh, et si en plus je connaissais quelqu'un qui connaissait, moi bah, je pouvais leur dire Et d'ailleurs, je suis une amie de telle personne. Donc, ça, ça donne de la crédibilité. Mmh. Donc, c'est. Voilà, c'était un moment fascinant, mais toujours sincère. Mmh, mmh, et oui. sans la sincérité, ça n'aurait même pas pu marcher. j'aurais même pas pu sûr. avoir la force d'aller vers eux, en fait. Voilà. Mmh. Et, euh, et j'ai auditionné très vite. Et du coup, euh, j'ai eu des rôles, même pendant que j'étais ingénieure, j'étais sur scène. Et au bout d'un moment, j'ai vu que ça allait, ça allait bien. Donc, j'ai démissionné et j'ai enchaîné les rôles après ça.
0: C'est quoi, quoi la première expérience euh, qui t'a fait te sentir égale alors ça, c'est ça un grand débat, parce que ça rejoint ce que tu disais, le sentiment d'imposture. Oh oui, oui.
1: C'est une très bonne question, parce qu'en fait, à terme, et maintenant que j'ai vécu bien plus de choses, je me rends compte que le fait de se sentir égal, c'est un choix qu'on fait à l'intérieur et c'est tout. Sûr. Et y a rien <rire> bien sûr. Il <rire> n'y a rien d'autre qui définit ça. Mais euh, c'est vrai que les expériences qu'on vit euh, ont une forte capacité à confirmer ce, cette sensation et euh, en fait dès que j'ai eu ma toute première euh, acceptation mon oui euh, pour faire partie d'un projet quel qu'il était en fait c'était ok ça veut dire que je suis légitime quoi. et c'était une lecture pour Exodus 47 qui est un spectacle musical de Gérard Layani et Raymond Janot et c'était euh, une lecture avec des, des comédiens euh, parisiens, comédiens chanteurs euh. Donc voilà, j'en faisais partie, quoi. J'étais engagée pour faire partie de l'ensemble et doublure du rôle principal féminin. Voilà, c'était la révélation. Enfin, ça, à ce moment-là, j'étais encore ingénieure et le soir, j'allais euh, répéter ou faire euh, ces représentations euh, sur scène. Enfin, c'était des lectures, donc on était assis et puis on chantait ou on se levait pour mmh -hmm. chanter, etc. Mais c'était génial, c'était magnifique. J'avais l'impression de vivre, quoi. Et tout de suite après, j'ai eu euh, un autre oui pour, euh, pour un spectacle euh, semi-amateur, semi-professionnel pour une, une association caritative. On a fait quatre représentations au Casino de Paris et euh, c'était euh, les plus beaux dimanches de répétition de ma vie. Du coup, du coup, je pouvais le faire parce que c'était pour des gens qui travaillaient euh, dans une entreprise... Euh, il ne pouvait que répéter le dimanche, donc ça me convenait parfaitement. Et mmh. c'était. Euh, je rêvais du dimanche <rire> toutes les semaines. C'était génial. Ouais. Et c'est de là que j'ai eu mon premier rôle payé ensuite. Et, pour... et j'ai démi... démissionné. Mmh.
0: Mmh. Ouais, finalement, ça s'enchaînait assez vite. Et ça ça fait dire que, bah oui, c'est bon, t'as ta place. Quoi. Voilà,
1: exactement. Mmh. Et c'est ça que. C'est ça, petit à petit, en fait, la notion de qui es-tu pour et. Euh est-ce que t'as même le talent pour faire ça enfin, pour, mmh. pour qui te prends-tu il se délitait petit à petit et, euh, et je, je recevais des confirmations de l'univers constamment que c'était oui c'était bien là la vie me confirmait que c'était bien là qu'il fallait que je sois en tout cas à ce moment là
0: euh, trop bien mmh. quelle chance je suis encore empêtrée dedans moi. <rire> mmh. Non, mais ça me fait quelque chose de t'entendre dire ça. Enfin, je trouve ça trop beau et je suis mmh. tellement heureuse que bah, ouais, c'est c'est pas une fatalité, la galère, en fait. Non, ah, c'est cool, possible. quoi. Ah, oui, c'est possible. <rire> c'est possible, possible. Mmh. trop bien. Mmh, merci. Alors, qu qu'est-ce qu qui donne du sens à ton art aujourd'hui et... Qu'est-ce qui donne du sens à mon art Hmm.
1: mais c'est une très bonne question mmh. donc ça c'est ce qui ça ça parle euh, pour répondre à, à cette question il y a toute une autre partie de mon parcours qui est ce qui a suivi tout ça ça c'était le début c'était l'éclosion <rire> et euh, et ensuite il y a eu tout un cheminement depuis et je suis plus du tout au même endroit et cette chrysalide que j'ai traversé dans les récentes années là dont je suis en train de sortir euh, définit justement cette question de sens pour moi maintenant c'est une évidence que l'art que je fais est là pour inspirer le monde à vivre la version de lui-même qu'il est capable de vivre et qui est accessible à tous, qui est le seul monde qui permet à tous de vivre heureux ensemble en harmonie, d'apporter euh, la confiance aux gens, l'inspiration aux gens, la rassurance aux gens euh, et l'envie aux gens qui seront inspirés de m'écouter, vers leur vérité, vers euh, leur euh, joie, leur créativité, parce que c'est que ces choses-là, en l'être humain, qui font qu'on atteint la version de nous qui est la seule qu'on est censé vivre, euh, pour que tout le monde puisse vivre ensemble et en harmonie. Enfin, c'est que quand chacun va vers sa vérité que le monde entier va vers l'harmonie. La... Je suis 100% d'accord. <rire> Donc moi, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est passer ces messages-là. C'est les seuls messages que j'ai envie de faire passer et aussi de... de faire passer la beauté que je vois, la magie que je vois dans le monde, la... le... cette... cette cette grâce mystérieuse qui est dans tout. En... C'est tellement beau ce que je vois que j'ai envie de le partager. Et... Et, euh... et j'ai envie de... jouer avec... de jouer avec la chorégraphie de la vie, avec la... partition de la vie, et... et avec tout ce qui est possible moi-même et... Et de là, si ça inspire les gens, bah, c'est génial. Quoi. Mmh. Et euh, voilà. Ouais, ça, tu arrives sens. à trouver ça
0: dans tous les projets euh, auxquels tu participes ou que tu...
1: Eh bien, alors, justement,
0: non. <rire> Parce qu'il y a
1: énormément de projets qui, euh, qui n'ont pas cette intention-là. Et, euh, et c'est très bien. Il, il faut de tout. Il faut de tout, ça fait partie des messages que je veux transmettre. Mmh. Et, euh, et en même temps, moi, je mets du coup maintenant mes limites sur ce que je veux et ce que je ne veux pas faire. Ce, ce qui me parle à moi et ce qui ne me parle pas. Et, euh, et donc, euh, ma capacité à prendre des décisions est beaucoup plus affinée qu'avant. Alors qu'avant, j'étais dans une optique de vouloir me faire voir à tout prix, de, de me faire un nom à tout prix. Et donc, j'acceptais tout parce que... Parce que j'étais dans l'expansion, dans la croissance euh, et, euh, et j'avais une énorme ambition. <rire> euh, et donc j'acceptais des choses que je n'avais pas envie d'accepter. Mais comme c'était à ce moment-là dans une intention précise de vouloir me rendre visible, j'étais prête à faire les choses que je ne voulais pas faire pour cette intention-là. Et quand cette intention a commencé à se changer... C'était bien à l'époque d'avoir cette intention-là, parce que c'est ça qui m'a donné la force mmh. d'avancer. Mais maintenant, ma, mon intention a changé et ça devient beaucoup plus important pour moi euh, d'être en alignement avec euh, ce que j'ai à dire. Euh, et que aussi j'ai aussi euh, développé une confiance en ma capacité à atteindre une grande visibilité si, euh, si elle est meant to be, mm. <rire> s'il y a... Euh, si elle a lieu d'être. Si elle a lieu d'être, exactement, si le... Euh, C'est-à-dire que la visibilité que je veux atteindre, je veux l'atteindre non pas pour quelque chose qui ne me correspond pas, pour un rôle qui ne me, me correspondait pas, mais, mais justement parce que j'incarne quelque chose qui me parle et donc qu'on me reconnaît pour qui je suis et pour ce que j'ai à dire et pas pour... Euh, quelque chose pour ce qui... que tu
0: représentes
1: finalement voilà, euh, ouais. à travers ce que tu incarnes. Enfin, enfin, c'est ça, je veux qu'on me reconnaisse pour ce que je représente mmh. à travers ce que j'incarne. Mmh. Et, et si je, co je continue à faire des choses qui ne sont pas alignées, ben je vais représenter le fait que c'est euh, une belle chose de ne pas faire des choses qui, dans, dans lesquelles on est aligné. Et, et je vais comme... Euh, Faire la promotion de la non-vérité du non-alignement mmh. et, de, et de la peur. Parce que quand on fait les choses pour lesquelles on n'est pas aligné, en fait, on est guidé par une peur. Mmh. Et, et je l'ai été beaucoup. Et, euh, et quand je me suis rendu compte de tout ça, il y a énormément de choses qui se sont transformées.
0: Alors, c'est quoi qui t'a fait te rendre compte de tout ça oh, ben, J'ai
1: vécu ce qu'on peut appeler une, un burn-out. J'ai eu plus du tout d'énergie... Et euh, ma, mon mal-être dont je parlais avant, euh, il y a eu un moment dans ma vie où ça a pris toute la place. Il avait disparu les mm -hmm. premières années parce que j'étais tellement dans l'excitation de découvrir ce nouveau monde merveilleux. Euh... Tout d'un coup, on voulait de moi, on voulait que je chante, que je danse, on se moquait plus de moi pour ça, c'était génial Et euh, j'étais heureuse de vivre, et petit à petit, le mal-être a commencé à revenir, les mêmes euh, peurs, les mêmes croyances, transposées dans le monde du musical, les mêmes sensations de ne pas être à ma place, de ne pas être invitée, de ne pas être reconnue, de ne pas avoir de valeur, de ne pas être assez bien. C'était la même chose que j'ai toujours vécu toute ma vie, dans un monde plutôt scientifique mais là c'était la même chose appliquée mmh. au monde artistique c'était pas une question de domaine <rire> c'était des questions internes qui étaient là et qui allaient re le rester y rester jusqu'à ce que j'y fasse face et que je comprenne euh, ce qu'elles avaient à me dire mmh. et donc euh, quand ce mal-être est devenu euh, trop grand pour que je l'ignore d'ailleurs je l'ignorais jamais mais je savais juste pas j'avais pas les outils. Faire, ou comment oui. l'aborder Je oui. savais pas comment l'aborder. Et j'ai toujours été, depuis très tôt, même depuis mes 11 ans, j'ai commencé à faire de l'analyse de, de moi-même, de, de mes pensées. Et j'ai toujours essayé de comprendre comment je pouvais aller mieux. Et, et c'est simplement que j'avais pas les outils et, et que je me perdais dans une spirale fractale de pensées et <rire> euh, que je savais pas comment en sortir. Donc. Euh, c'est quand euh, le mal-être est devenu si grand que simplement l'analyse personnelle de mes pensées n'allait pas suffire, que les changements ont commencé, que, que les déclics ont commencé. Quand ça a atteint aussi le physique, j'ai commencé à avoir euh, des douleurs dans le ventre. C'est là que j'ai un petit peu commencé à appeler la, à l'aide. À, mmh. à, à l'époque, ce n'était pas quelque chose que je m'autorisais à faire. Et ça, ça a été le début d'un très grand chemin vers moi-même. Ça a commencé avec des livres. C'est un livre de Deepak Chopra, le livre des coïncidences, qui a tout changé pour moi. C'est euh, une rencontre avec un sage euh, maître euh, clairvoyant euh, qui m'a transmis énormément d'informations sur euh, les lois de l'univers. C'était le tout début, c'était des rencontres comme ça. Et euh, euh, tout de suite après ça, j'ai eu euh, le rôle de Sarah Chagall dans Le bal des vampires. Et du coup, euh, les choses se sont... C'était comme si j'avais... Euh, c'est comme si la vie me disait non mais t'inquiète pas ça va ça, ça va regarde t'as as des belles choses qui t'arrivent encore j'ai eu ensuite euh, le film la belle et la bête enfin c'était une année assez folle où les choses s'enchaînaient la vie mais mon mal être était toujours là et j'étais toujours en, en, en recherche de de ce qui se passait et je me disais que j'avais pas vraiment j'avais rêvé de ça toute ma vie, enfin toute ma vie si, quand ouais, même, en fait si, même si c'était si si. inconscient, ouais. si inconscient ouais. j'avais rêvé de ça, j'étais premier rôle à Mogador, euh, mise en scène par Polanski, enfin c'était ouf, et j'étais dans la belle et la bête, enfin j'étais dans le château, j'étais dans le village, je, je vivais un rêve et je le sentais, j'en étais vraiment reconnaissante quoi, tous les jours, mmh. tous les jours, tous les jours, je me disais mais oh, qu'est-ce que je suis en train de vivre, c'est magnifique, et en même temps je ne pouvais pas nier qu'à l'intérieur de moi il y avait un vide, un désespoir, euh, une impression que qu'il manquait quelque chose de profond, que je ne m'aimais pas profondément mmh. et je savais pas comment le, le gérer, je savais pas comment le modifier, le gérer, le réparer <rire> et euh, et c'est les expériences qui m'ont qui m'ont amené, enfin euh, de, de fil en aiguille, les expériences m'amenaient de plus en plus vers moi-même. Euh, les, les douleurs m'emmenaient vers moi-même les, les challenges les rencontres amoureuses aussi ça c'était mmh. énorme pour moi en termes de il euh, bah, y avait une ambivalence il y avait euh, l'amour que je recevais que j'avais l'impression de ne pas pouvoir me donner à moi-même donc c'était merveilleux et ce reflet donc les, les relations c'est des miroirs en fait et donc ce reflet de de l'amour que je ne me donnais pas aussi parce que euh, je, je n'attirais à moi que des, des, des situations qui confirmaient euh, la non-valeur que je pensais avoir et, et l'imperfection voilà, que je pensais être, la, tout, toutes les choses euh, que je pensais de moi inconsciemment ou consciemment, quoi. Qui, qui avait été toujours présente je Tu revoyais ça à
0: travers les, les personnes avec qui tu étais À travers les
1: situations dans lesquelles je me retrouvais avec elles, mmh. ouais, avec ces personnes-là, ouais. Où je me sentais abandonnée, où je me sentais euh, pas respectée, ou, ou alors... Euh, euh, Et tu arrives à t'en rendre compte Ouais, mais, mmh. mais je mais j'avais pas les mots du tout. Je, me, mmh. je, je comprenais pas pourquoi j'avais l'impression... Il y avait tellement de flou. J'étais consciente de très peu de choses. Enfin, tout le chemin de guérison que j'ai fait depuis, maintenant, m'aide énormément à, à mettre des mots mmh. dessus et à et, euh, saisir euh, ce qui était vraiment en train de se passer. Mais à l'époque, j'étais pas consciente de tout ça.
0: On est rarement sur le moment. Bah, C'est ça. <rire>
1: C'est fait pour qu'on
0: vive le truc.
1: Mmh. Donc, j'ai mmh. vécu le truc.
0: Voilà. Ouais, C'est ça. C'est quand on dit euh, la vie nous emmène... Euh... Dans les situations qui nous font affronter les, les peurs ou les mmh. émotions qu'on refuse de traverser jusqu'au bout pour que justement on aille les traverser jusqu'au bout. Exactement. Mmh. Mmh. Ouais, et tout
1: ça, ça c'est ça qui, qui m'a emmené vers ma, ma guérison, moi. Mmh. Donc après, je suis pas. Tu as découvert des de... peurs
0: ou des, des choses qui t'ont. Peut-être que tu ne soupçonnais pas aussi. Que tu as, tra as traversé ah, et que as ouais. réussi à traverser euh, C'est-à-dire Bon, je sais pas, tu vois, genre... Euh, euh, j'ai toujours été très bordélique. Mm -hmm. Et euh, j'ai découvert que euh, si j'arrivais pas à avancer un moment, que si je me sentais euh, lésée ou que j'arrivais pas à avancer professionnellement en tout cas, ben, en fait, c'était un peu lié à ce côté bordélique et que ce côté bordélique lui-même venait du fait qu'en fait, je ne sais pas qui je suis. Hum... Mm. Enfin, tu vois des trucs comme ça et tu fais, mais mmh. lui, pourtant, mmh. j'ai toujours su que je voulais faire de l'art. Enfin, mmh. j'ai toujours su que je voulais être sur scène, j'ai toujours su que je voulais être comédienne, que je voulais chanter, que je voulais euh, mmh. raconter des histoires, je l'ai toujours su. Mmh. Mais je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas qui je suis. Et c'est le fait d'être bordélique qui t'a révélé ça oh, en... Oh Ouais, en fait, ce qui m'a révélé ça, c'est... <rire> en fait, euh, un jour, je reçois un appel. je reçois un appel pro, en fait, euh, de la mairie du village d'à côté où ma compagnie est basée. Et le gars me dit, euh, je comprends pas qui vous êtes, vous faites quoi mmh. Et en fait, j'ai eu l'impression de devoir sortir un exposé pour expliquer <rire> qui j'étais, et, et en fait, je me sentais en, en panique. Wow. J'ai appelé ma thérapeute, je lui là, il me faut une séance. Là, là, en fait, euh, <rire> j'ai trop mal. Et, et il m'a appelé à midi, et tous les, tous les jours suivants, à midi, je pleurais incontrôlablement, et je comprenais pas ce qui se passait. Et c'était incroyable. Et quand elle m'a dit, ok, on va re regarder cette scène, déjà, déjà avant que le téléphone sonne, comment va Emilia et dans quel cadre elle est et je dis, bah c'est vrai que c'est le bazar. Elle dit, ok, on va s'arrêter déjà là-dessus. Comment elle se sent dans ce bazar Ah bah, elle s'en est passée. Puis ça... oui. Mais je suis sortie de là, euh, chamboulée, quoi. Ouais. Mais oui, évidemment, j'ai du mal à répondre à la question, vous êtes qui Vous faites quoi c'est pas clair parce pour que c'est pas clair pour moi, en fait. mmh. Mmh. et donc c'est ça que je, quand je dis ouais, est-ce que enfin, euh, est-ce que euh, si, si ce mal-être finalement il se transposait même au milieu artistique, enfin, est-ce que tu aurais un exemple concret de quelque chose que tu as traversé et qui t'a comme fait arriver d'un autre côté d'un tunnel? Mmh. Bah. Pour moi, ça, toutes
1: les expériences que j'ai eues à partir de là, c'était les entrées dans le tunnel, en fait. Mm. Donc euh, là, j'ai l'impression de sortir maintenant du tunnel,
0: mm. si tu
1: veux. Cette euh, entrée euh, qui, qui s'est passée il y a à peu près cinq ans, c'est un éveil spirituel et c'était l'entrée dans le tunnel. C'est une nuit noire que j'ai passée après ça. Et euh, ça a été juste révélation après révélation, c'est-à-dire mise à la surface de choses qui étaient enfouies au fond de l'océan et qui remontaient pour que je puisse les voir. Donc, euh, beaucoup de lumière, mais c'est parce que la lumière est entrée que les, les ombres ont voulu se faire oui. voir pour que... Bah
0: oui. Ben, je fous de pour pouvoir voir ce qui est caché dans l'ombre
1: <rire> Et quand les ombres sentent que la lumière est là, je dis ⁇ ça y est, on peut y aller <rire> !⁇ Du coup, ça a été l'explosion de tout ce que j'avais enfoui et tout ce que je pensais, tout ce dont je pouvais me protéger par euh, mon perfectionnisme, par euh, mon professionnalisme, ma force, euh, tout ce qui avait bien caché, euh, tout ce qui avait fait une belle carapace quoi, euh, mmh. en mode poupée parfaite. Euh, et ben ça a commencé à se briser heureusement parce que la lumière peut passer à travers les craquements comme dit Léonard Cohen et donc euh, à partir de là c'était ma chrysalide magnifique et terrible, et douloureuse et, euh, et la seule chose qui m'a permise à vivre maintenant un extase euh, incroyable jusqu'à dans mes os c'est mm -hmm. merveilleux tout ça, ça c'est grâce à un, un parcours euh, Spirituel, euh, et de vie voilà après ce, ce moment là à peu près à l'époque du Ballet Vampire et qui ensuite donc après je suis allée à Londres j'ai vécu là-bas un an et quelques j'ai été à Séoul aussi pour la tournée de Mozart j'ai été à Los Angeles pendant trois ans j'ai été à Berlin aussi pendant trois mois pour la... Berlin je t'aime euh, j'ai fait énormément de voyages et de voyages internes <rire>
0: voyages externes et voyages <rire> internes il y a eu des, de des passerelles entre les deux
1: Les ouais. voyages
0: externes t'ont permis des voyages ouais. internes Absolument, absolument.
1: Mmh. <rire> ouais. À Berlin, c'est là où ma relation avec le monde subtil, les autres dimensions, s'est révélée plus que jamais. Et. Dans quelle. Toutes les nuits. <rire> 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 euh, je recevais des informations. Il y avait plus de. Il y avait. Il n'y avait plus de blocage, donc c'était des informations qui me venaient. Et je notais je passais mes, mes nuits à noter ou à parler à m'enregistrer ou à parler à moi-même, à comprendre. Tout venait à la lumière. Donc euh, voilà, toute la clarté que j'ai reçue depuis sur, euh, sur la validation de, de mon être tel qu'il est, de la réussite que je suis telle que je suis, sans devoir accomplir quoi que ce soit, de rien devoir prouver... De, et, et d'accepter enfin de ne, ne briller que par mon existence et sans avoir euh, et que quand, et que plus j'essaie de prouver quoi que ce soit moins je brille en fait moins je mm -hmm. c'est à dire que, pas moins je brille c'est à dire que, là, que je, je suis toujours moi mais ça ajoute une couche un peu désagréable où on sent qu'il y a quelque chose qui est pas aligné et que plus je suis en alignement avec euh, ma validation déjà faite de la vie, plus mon rôle dans ce monde euh, s'accomplit.
0: Hmm. Tu arrives arrive à, à le garder euh, bien auprès de toi, cette idée, ou des fois, il y a encore un euh, truc qui Alors, te rattrape euh, bah, ça... la perfection après, le... après, la
1: vie, la vie arrive, <rire> et la vie, c'est l'oscillation. C'est le, le changement constant, c'est la seule... En anglais, on dit the only constant is change. C'est mm -hmm. euh, la seule chose constante, ouais. c'est le changement. C'est euh, les os oscillations, c'est les saisons, c'est le, les cycles euh, d'oubli et de souvenir, d'oubli et de souvenir de cette vérité-là que j'ai dite, que mm -hmm. qu'on est toujours déjà parfaite telle qu'on est, valide, aimée, puissante. Et la puissance, en fait, c'est ça. C'est le, c'est cette pratique de se souvenir de ça et du coup d'avoir le choix d'agir dans ce savoir-là de que je suis déjà parfaite ou de choisir d'agir de, dans la peur. Quand on se souvient, on devient puissant parce que du coup on sait, euh, on a un choix sur notre vie, on va créer... Euh, une vie différente selon, selon les choix qu'on va faire dans ce moment présent. Et les choix qu'on va faire dans ce moment présent, est-ce qu'ils sont guidés par une peur de ne pas être valide ou est-ce qu'ils sont guidés par une envie sachant que je suis déjà valide C'est toujours ce choix-là mm. qui se présente à moi. Et plus je me souviens que je suis déjà valide, plus je suis puissante dans mon choix.
0: Ça fait du bien <rire> mm. Ça fait du bien. J'espère qu'il y a des milliers de personnes qui ont écouté cet épisode. Mais des millions, mais... Mais oui. Si ça rejoint peut-être des choses. Mais Est-ce que tu as eu des galères ou des désillusions dans ce milieu du coup que, as ouais. que tu as rêvé Bien sûr.
1: Euh... C'est-à-dire que quand je suis arrivée en Paris, c'est tellement magique. Euh... Je suis éternellement reconnaissante du fait d'avoir commencé ce voyage artistique mmh. à Paris. Parce que même si Paris est plutôt sombre et plutôt désespéré, il y a beaucoup de jugements, beaucoup de mmh. déprimes euh, parmi les Parisiens et de frustrations, mais le monde du musical parisien, pour moi, c'est un bijou brut. Mmh. Il n'a pas été euh, trop rigidifié. Et mis dans une boîte rigide comme euh, à Londres ou à New York, euh, ça reste l'envie de créer, l'envie de... « Allez, viens, on fait, un, on fait une pièce ensemble, viens, on crée un spectacle, viens, on, on raconte cette histoire et on le fait avec les bouts de ficelle comme on peut, mais on le fait, on vit et, euh, et, on, et on fait rêver les gens ». Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça, ça existe. Ça a été quand même très présent dans ce que j'ai découvert, moi, en tout cas à l'époque où j'ai commencé. Et, de, et je pensais qu'avec les moyens et la grandeur, le, à quel point ils sont développés à Londres et à New York, ce serait encore plus ça. Parce que tout d'un mmh. coup, on a ça et on a les outils pour faire tout, tout ce qu'on veut faire. Bah, C'est plutôt le contraire, en fait. J'ai découvert... Euh, euh, une désillusion là-bas une, une espèce de oui je vais faire le job je vais faire mon job comme si on allait euh, être ingénieur ce que mmh. j'avais quitté quoi <rire> enfin, <rire> je, je comprenais pas cette idée de, de faire son métier de rêve comment on peut être sur scène sans rêver et être heureux tous les jours de faire son métier de rêve quoi et le voir comme un, métier, comme un, comme un job 9 euh, to 5 qu'on va faire tous les jours j'étais vraiment triste quand j'ai découvert ça et en même temps, ça f... euh, je me suis rendu compte a posteriori que ça, c'est juste une conséquence du fait que c'est un milieu tellement grand maintenant là-bas qu'il y a juste beaucoup plus de monde. Et donc forcément, il y aura du monde euh, qui est frustré, qui voit euh, ce métier artistique comme un, comme un job normal. Mais il y a aussi du coup assez de monde dans ce grand monde-là pour euh, trouver des, des perles. Qui, euh, qui veulent aller au bout de leur euh, créativité, leurs envies et, et euh, utiliser les moyens géniaux qu'ils ont à disposition pour le faire. Mais je n'ai pas rencontré énormément de gens comme ça. Mais après, ça, c'est mmh. peut-être.
0: Parce s... que tu veux dire que euh, euh, le fait que là-bas, euh, tout ce qui est plus grosse production musicale, ça tourne tout seul, quoi. Ça tourne très bien. Il mmh. y a comme. Euh, c'est comme s'il manquait une sorte d'artisanat passionné ouais. qu'on peut trouver en France.
1: Exactement, ouais, mm. Exactement. Ce côté âme, familiale, ça manque. C'est beaucoup plus... Il est un peu laissé pour compte euh, au profit d'une perfection, d'une rigidité, euh, d'une recherche d'excellence. Mais l'excellence, pour moi, ne peut pas être euh, contrôlée par le par l'humain, elle peut que être, on peut que lui laisser la place d'exister, on peut que lui créer un espace pour que la grâce apparaisse sans qu'on mmh. la décide. Et les structures euh, d'excellence de... anglo-saxonne en général, je trouve, sont un peu trop rigidifiantes et ça, et ça perd du coup de son âme. Et je trouve que ça se sent, mais euh, c'est pas le cas pour tous. Moi, ce que j'ai vécu le tournage de la belle et la bête, justement, c'était, euh, même si c'était Disney, Bill Condon en particulier et euh, Anthony Van Lass, qui était le chorégraphe, ils ont ce génie-là de laisser la place pour que la grâce apparaisse.
0: Mm.
1: Et ça, je trouve que c'est rare de le trouver, mais ça existe. Mais voilà, c'est des perles... Euh, qui sont difficiles à trouver. Parce que tout le monde, se... c'est normal. Plus il y a de monde, plus il y a de monde qui se laisse prendre par la peur. Et la peur, elle mm. dit qu'il faut contrôler. Et donc, euh, et donc il, faut que, il faut que les choses soient rigides et parfaites. Et... En fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Parce que je trouve que, justement, les, les créatifs anglo-saxons sont très comme ça. Ils laissent la place pour que la grâce apparaisse. Mm. Mais c'est les gens, les artistes qui sont embauchés, qui trouvent des jobs et tout ça. Mm. J'ai été déçue et désillusionné par leur leur esprit un peu euh, syndicaliste un peu non euh, ça devrait être comme ça euh, et, et la frustration quand ça l'est pas et voilà ce manque de rêve un peu mm. <rire> ce, ce que je comprends totalement parce que quand on ne se sent pas sécurisé on va forcément vers une rigidité et une recherche de contrôle mm. et il y a probablement peu de sensations de sécurité dans le monde artistique partout donc.
0: Mmh, mmh.
1: Et c est, c est, mais le truc c'est qu'il faut que chacun comprenne que personne ne pourra donner ce, ce sentiment de sécurité il n'y a aucun syndicat qui pourra donner ce sentiment de sécurité tant qu'on ne l'a pas trouvé à l'intérieur de soi tant qu'on n'a pas choisi de vivre ce, ce sentiment de sécurité soi-même et c'est ça la grande révélation de la vie <rire> c'est ça la vie mmh, mmh. et après c'est un jeu quand on a compris ça, ça devient un jeu de surf, de ah, « est-ce que je vais tomber Est-ce que je vais oublier Est-ce que je vais me rappeler ?» ouais, ouais je suis assez d'accord. Mais c'est toujours là. C'est toujours là. Parce qu'on est fait pour ça. On est, on est ça. C'est ça, la beauté de la vie. C'est qu'on ne peut jamais tomber de la planche de surf parce qu'on est la planche, la planche de, de surf. surf. <rire> on est l'équilibre même qui nous lie à la planche de surf. Et c'est quand on oublie qu'on est ça que oh, on perd son équilibre. Mais on a toujours la capacité de revenir à l'équilibre, toujours, à chaque moment, parce qu'on est ça. Et on s'engouffre juste dans des couvertures, de, dans des couches d'oubli de, et de croyances que ce n'est pas vrai. Euh, on devient lourd à terme de couches. <rire> ça nous fait tomber, mais on peut les déposer en un clic. Je te sers très bon cette tisane.
0: Ouais,
1: cette tisane, elle... je ne
0: sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un nom un peu magique, je crois. Ah. <rire> <rire> tu as un peu répondu à cette question au début, mais du coup, qu'est-ce que tu as envie, toi, d'apporter aujourd'hui au monde artistique et au monde des humains mmh. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux potentiellement et... mmh.
1: J'ai envie d'apporter de... les films et les expériences que je rêve de vivre et que je rêve de voir et qui parlent de ce qui est possible et qui sont une expression de ce qui est possible, qui parlent de transformation et de ce retour à soi, à cet équilibre qu'on est intrinsèquement de nos capacités à entrer en tandem et en, et en connexion pour pouvoir atteindre cet équilibre en s'apportant nos dons chacun. Donc ce que je veux apporter aux humains c'est des histoires qui racontent ça et ce que je veux apporter au monde artistique c'est un moyen de réaliser ces films et ces expériences immersives peut-être. Euh, dans cet esprit-là même, c'est-à-dire que, que le, les équipes dans lesquelles on s'entoure, on est tous dans cet esprit-là, on a des façons de créer euh, les films euh, ou les expériences qui seraient euh, euh, en elles-mêmes euh, remplies de moments de méditation, de célébration de l'autre, de cercles de parole, euh, de d'acceptation des cycles, de, de notation en cycle. Alors ça, c'est merveilleux, c'est quelque chose que j'ai... Découvert euh, grâce à Mathilde, la chanteuse, dans un esprit de créativité ensemble, ben, où est-ce qu'on en est dans notre projet euh, Est-ce qu'on en est dans, la, dans le ventre de, de sa mère Dans la gestation Ensuite, dans la naissance, l'éclosion et la découverte, mais on ne sait pas où on en est encore, on est encore en train de tester Est-ce qu'on est mature Est-ce qu'on sait maintenant où va quoi Quelles sont les références Est-ce qu'on est en train de de mourir, de, de laisser place à une nouvelle transformation Est-ce qu'on est re -en train de dans la, dans la gestation pour une nouvelle période Enfin, tout, tout est cyclique mmh. comme ça, parce que tout est cyclique. Mmh. C'est mmh. juste un fait. Oui. Et donc, euh, on a le choix de s'aligner à ce savoir-là ou pas. Et en fait, de s'aligner à ce savoir-là, ben, ça nous ouvre tellement de portes puisque c'est la vérité, c'est là. Donc, il faut le reconnaître. Enfin, c'est tellement beau ce de le Ce que je trouve
0: hyper beau là-dedans, c'est... Euh quand il y a ce côté linéaire, mm -hmm. le, la moindre, entre guillemets, grosse guillemets, régression, m'apparaît bah, comme une régression. Comme une ce erreur. Ouais, c'est ça. Comme, exact. Un, comme si on était diminué d'un seul coup, alors mm -hmm. que si on accepte et qu'on comprend et qu'on intègre que, ouais. oui, les choses sont cycliques, mm -hmm. bon, en fait, euh, d'un seul coup, avoir l'impression de se sentir à nouveau comme un petit bébé, mm -hmm. c'est peut-être juste une étape, ouais. euh, même qui peut être soulageante. Ouais, exactement. Moi je sais que j'ai ressenti un énorme soulagement quand j'ai accepté de redevenir débutante mmh. de me dire OK je savais depuis que j'étais petite que je voulais être sur scène que machin je fais du théâtre du genre depuis que j'étais toute petite mmh. et que je suis arrivée à un stade où j'avais l'impression que bah aujourd'hui je dois je dois être bien je dois je suis celle en plus euh, euh, j'enseigne je transmets depuis des années euh, je suis celle qui sait je suis celle qui donc j'ai pas le droit à l'erreur mmh. et quand je me suis dit c'est quoi Emilia imagine tu arrives tu connais rien de rien et si tu revoyais les choses avec un œil nouveau de quelqu'un qui connaît rien bah en fait ça fait du bien de se foutre la paix comme ça
1: exactement c'est se ce, ce foutre la paix c'est avoir de la compassion pour soi et, et c'est ça la magie du féminin c'est ça la puissance du féminin mm. et, et quand je dis féminin je parle d'une énergie je parle du yin je parle mm. pas d'un genre et pareil pour le masculin, euh, la pyramide du linéaire, c'est le yang, c'est une énergie, je ne parle pas d'un mmh. genre. La puissance d'accepter les deux énergies qui travaillent ensemble, en équipe, ouais. ça je vais apporter ça dans, au monde artistique. Mais pour pouvoir l'apporter au monde artistique, il faut déjà le maîtriser relativement en soi, on est toujours en train d'apprendre de toute façon. mais Et ça c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre pour moi-même, la compassion avec moi et mais c'est merveilleux quoi ce que je suis en train de découvrir avec ça et plus j'ai mon intention c'est plus je le fais pour moi plus je l'apporte dans le monde que mmh. je crée voilà donc en ce moment moi je suis dans un comme je disais je viens tout juste de sortir de mon tunnel de trouver la lumière et d'être revenue de Los Angeles et de mettre euh, d'avoir retrouvé euh, en quelque sorte mes racines, c'est pas vraiment mes racines, mais c'est plus mes racines qu'ailleurs dans le monde. <rire> Paris, où je suis née, je sens que plus je m'enracine ici, en, en tout cas pendant ce temps-là où je suis ici, je sais pas combien de temps je vais rester, plus les fruits de, mes, de mon arbre arrivent à éclore. Et c'est encore incertain, c'est encore dans l'inconnu, mais je suis en train d'écrire et de... Et d'offrir des espaces de transformation et de créer, voilà, de créer ces offres. Donc, je suis en train de devenir businesswoman, je suis en train de devenir euh, auteur de scripts, d'histoires, de courts-métrages, de longs-métrages, de livres. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont en train de enfin pointer le bout de leur nez. Et euh, c'est des choses qui ont toujours été là au fond de moi et euh, le euh, vaisseau à travers lequel elles peuvent passer ne pouvait qu'exister s'il y avait de la compassion, s'il y avait de la force, de l'enracinement, du savoir que c'est bon, je suis en sécurité, je vais bien et je suis valide quoi qu'il arrive et aimer quoi qu'il arrive. C'est un apprentissage très délicat, sensible parce que ça atteint... Tellement de dimensions de l'humain, ça va jusqu'au système nerveux, ça va dans les pensées, ça va dans... ça touche à énormément de dimensions humaines et c'est une pratique éternelle de revenir constamment à se souvenir de cet équilibre pour pouvoir nourrir le vaisseau pour que les idées pu puissent naître.
0: J'ai une dernière question. Oui. De quoi tu as besoin aujourd'hui en tant qu'artiste oh, D'argent.
1: <rire> non, j'ai besoin qu'on... En fait, le besoin premier, c'est euh, exactement ce que je viens de dire, c'est ce cette pratique continuelle. Parce que pour moi, quand je reviens à cette confiance, cette conscience euh, de cet équilibre, je peux créer et faire naître exactement ce qui a besoin de naître et... Aussi, je magnétise à moi les ressources dont j'ai besoin. Donc oui, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une équipe qui croit en moi et qui a les mêmes envies que moi. J'ai envie de, de trouver euh, voilà, cette équipe de gens qui, euh, qui veulent aller dans la même direction que moi. Et euh, le truc, c'est que je sais que ces gens-là vont venir à moi. Euh, euh, hmm. Le fait d'être écoutée pour dire ça, c'est complexe. Mmh. en fait plus on est en confiance moi, moi je sais que c'est comme ça que je fonctionne maintenant c'est plus je fais cette pratique de confiance plus je sais que les gens viennent à moi en fait, les ressources viennent à moi et, les, et du coup les fruits naissent euh, mais il euh, y a une peur qui vient mmh. de dire ça Hmm, voyons ce qu'elle me dit. <rire> C'est le terme besoin. En fait, mm -hmm. je pense qu'on a... Je pense que personne n'a vraiment besoin. C'est très complexe, ça. Parce que ça, ça parle de choses très profondes, de codépendance et de, de savoir ou pas qu'on est... Euh déjà en sécurité soi et déjà valide soi, même si on n'a pas telle chose. Et euh, la vérité, c'est que moi, j'ai plein de choses à raconter et évidemment que pour raconter ces choses-là, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin d'argent et, euh, et de lieux et de matériel, j'ai besoin de, de tout un tas de choses, mais je sais que ces choses-là vont venir à moi exactement au bon moment mm. quand elles ont besoin de venir <rire> besoin quand, euh, exactement quand j'en aurais vraiment besoin et le fait d'être dans ce savoir-là ça fait qu'elles viennent, c'est fractal enfin, c'est un magnétisme en fait sauf que d'en parler je trouve que ça c'est comme si ça jinx le truc ouais, c'est comme si ouais, ça mettait un contrôle mental dessus, ça mettait dans une boîte qui interférait avec la magie euh, du truc. Mais ça, c'est probablement une peur euh, qui n'est donc pas une vraie vérité, mais je me demande d'où ça vient.
0: Est-ce que. Ouais, c'est la tempête. Ouais. <rire> Est-ce que c'est une peur euh, que l'enregistrement fige ouais. ce besoin comme quelque chose d'immuable Ouais, je crois. Je crois que c'est ça, mmh. c'est le fait d'être enregistré. Parce que
1: les mots figent, les mots créent, les mots créent. Euh, mais ça veut dire que si j'ai peur que les mots créent, ça veut dire que j'ai une peur que ça n'arrive pas, donc j'ai je n'ai pas une totale mmh. confiance. Mmh. Ça montre... Mmh. Ça montre... Mmh, très bien.
0: intéressant. Mmh. Euh... Est-ce que c'est une peur juste liée... Au fait que ce soit enregistré ou est-ce que c'est aussi au fait que ça soit écouté mmh. Bonne question. Ben, enregistrer, ça implique écouter, non Pas forcément, parce que je pourrais ne jamais diffuser l'épisode. Mmh.
1: <rire> ok, bonne question. C'est écouter, c'est les gens mmh. qui écoutent. Mmh. Mmh. Euh, J'ai euh... la même peur,
0: pour moi. Ouais. Je sais que... J'ai encore du mal à parler au-delà de mon cercle de ce que je fais dans ce podcast parce que j'ai j'ai un peu peur euh, encore du de l'inconnu qui écoute. Mmh. Et en même temps euh, une totale confiance. Enfin je suis dans ce même dans cette même mouvance Je me retrouve beaucoup avec toi où qui devra tomber dessus. Je n'ai pas euh, ouais. à dire écoutez écoutez ouais, qui, ouais. qui devra tomber dessus. Je crois ouais. beaucoup à ça aussi. Ouais. Je ressens parfois l'envie de... Je me dis, ah mais je suis sûre qu'il y a plein de gens à qui ça parlerait, à qui ça ferait écho, à qui ce n'est pas encore arrivé. Et... Ou si juste, euh... tiens, si je postais euh, sur un groupe Facebook euh, d'artistes pour dire, euh, je fais ça, mm -hmm. juste pour information, je fais ça, mm -hmm. mais aujourd'hui, j'en suis incapable. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que dans ce lot, ou dans cet endroit où je, je déposerais euh, ça c'est peut-être juste une croyance complètement infondée mais j'ai l'impression que mon travail ou moi m'expose à un danger mmh.
1: Mmh. Ben, moi je pense que ça cette, cette, euh, cette peur là elle montre simplement euh, donc c'est une limite à ne pas franchir et donc c'est important que tu la franchisses pas tant, mmh. qu tant que ça vient pas d'une confiance
0: mmh.
1: et que tu te forces pas à le faire mais en tant que peur, comme toute peur, c'est fond... enfin, pas la vérité. Ouais, Donc, ouais. la question, c'est d'où ça vient Pourquoi je sens ça Qui est-ce qui sent, sent ça à l'intérieur de moi tu vois, Quelle version ouais, de ouais. petite fille est, est en train de penser ça Et de quoi elle a besoin pour que je la rassure Est-ce que juste de la voir, c'est souvent juste de la voir, de mm -hmm. l'entendre, c'est tout ce dont elle a besoin Mais parfois, il y a d'autres choses à voir. Et... Euh, et sache que le moment euh, où tu seras prête à partager arrivera.
0: Oui. Ouais. Mmh, ouais, J'en suis sûre aussi. Ouais. Mais ça m'intrigue. Ouais. C'est pour ça, du coup, quand tu disais, ah, c'est bizarre le fait que ce soit enregistré, je me dis, tiens, ça fait écho à ce que bah, moi oui, oui. je vis
1: aussi. Ouais. Oui, parce que moi, c'est la peur d'être... Euh, hmm, ouais. C'est une... C'est-à-dire que ça, ce, cet aspect-là de besoin ou pas besoin et de codépendance ou pas ou de confiance, c'est euh, quelque chose qui est un de mes grands thèmes de ma vie. Donc, je suis en éternel apprentissage du truc et la partie de moi qui a peur, c'est la partie de moi qui est perfectionniste et qui veut que je sache déjà comment ça marche et que je sois déjà une Jedi maître, maîtrise. Euh, de, en maîtrise de ce concept et, euh, et euh, évidemment euh, c'est pas le cas et euh, donc euh, ça fait venir un inconfort qui est très intéressant à, à vivre mm -hmm. <rire> j'adore <rire> hmm. en tout cas mon désir si on parle pas de besoin mm -hmm. mais de désir c'est de, de vivre, je, je suis en train de découvrir là les making of de tout plein de films euh, Disney et Star Wars, euh, Mandalorian, et, euh, je suis à fond dans les making of et, et l'histoire de Pixar aussi. Enfin, c'est absolument magique de voir ces équipes se former en mode, dans mon garage, je crée des choses avec mes potes mmh. parce que j'ai vraiment envie de transmettre un truc euh, magique et euh, toutes les structures qui sont mises en place en l'honneur de cette magie qu'on a envie de transmettre. Et ça, j'ai envie de vivre ça. C'est ce que j'ai toujours désiré vivre.
0: Mmh.
1: Et, euh, et de, de j'ai hâte de vivre le jour où je rencontrerai... Euh, et je commence en fait en ce moment à rencontrer des gens qui sont euh, qui augurent euh, mmh. une euh, grâce que, que je vais pouvoir vivre euh, de voilà d'échanges dans une équipe euh, qui va dans une même direction et qui crée de la magie ensemble dans le but d'inspirer le monde dans ce dans ce même but qu'on a ensemble
0: mmh. <rire> ça fait des frissons partout mmh. ce que tu dis <rire> Oui, les étoiles qui. Mmh. Tu sens les étoiles ouais.
1: mmh.
0: Alors tu sais. Je te propose un petit jeu pour terminer. Mmh. Euh, ce petit jeu, c'est euh, de fermer les yeux et euh, je vais te dire trois mots. Okay. Et pour chacun de ces mots, je t'invite à observer et à me partager ce que ça fait dans ton corps. Ok. T'es prêt Jamais, toujours. Le premier mot. C'est mmh.
1: <rire> Explosion de joie <rire> et euh, reconnaissance. Oui, ça, ça crée énormément de joie en moi, ce mot-là, parce que euh, c'est le mot que j'ai choisi pour ma, mon offre. C'est le mot qui représente euh, la transformation que je vis chaque jour, chaque instant, que chacun vit, que nous sommes en train de vivre collectivement en ce moment même et que le monde... Euh, c'est même pas à besoin de vivre pour, c'est la vie quoi. La chrysalide, c'est ce qu'on est constamment en train de vivre dans tous les aspects de, de la vie. On est constamment en train de se transformer, de se régénérer, de devenir une autre version de soi qui est toujours vers euh, une version plus vraie, plus libre, plus belle, euh... plus papillon. <rire> On va toujours vers ça, c'est la seule di direction qui existe, donc euh, c'est absolument merveilleux et en plus le mot il sonne trop, trop bien, je trouve tellement bien, il sonne tellement bien. Comme, euh, comme s'il y avait une lumière qui s'allumait et qui chauffait toute ma gorge.
0: Mmh.
1: Et euh, des, des étincelles euh, étoilées euh, dans tout le
0: reste de mon corps. Mmh. Ça tombe bien que tu dises ça parce que mon deuxième mot, c'était « poussière d'étoiles ».
1: J'adore. Mais tout ça, c'est des mots, tout, <rire> tous ces mots, des mots euh, qui nourrissent mon extase c'est alors il y a la chaleur dans la gorge, il y a aussi euh, toute la tête, l'arrière de la tête et le front, euh, c'est comme s'il il euh, y avait une euh, étince, des étincelles douces. Une excitation donc enfin euh, je sens aussi euh, une chaleur euh, dans tout mon corps et enfin un, une ouverture dans le cœur.
0: Mm. Le dernier mot, c'est « extase <rire> ». Bah oui. Vas-y, dis-le encore. Extase.
1: Mmh. <rire> c'est vraiment comme une explosion euh, très subtile dans mes os. Je suis très sensible au, au niveau du cœur, euh, poitrine, gorge. Il y a un, à chaque fois un fond de noirceur de peur de contraction qui se trouve euh, très profondément euh, dans mon cœur au centre qui vient teinter tout ça, qui est toujours présent comme, euh, comme s'il était là pour me souvenir qu'il y a une danse <rire> qu'il y, <rire> qu y a un mouvement que euh, je peux pas rester que dans l'extase j'ai euh, une pointe de peur qui, qui pimente. Mmh.
0: Mmh. Merci Raphaël d'être venu à la cabane. Pour Merci, terminer, Mélia. je te propose de piocher une petite carte de guidance derrière toi. Yes! J'adore. Ah Elle est
1: déjà... Elle est déjà tout éparpillée. C'est génial.
0: raconte la baleine et puis on souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne vie à ceux qui écoutent. Bonne vie et Un bon moment à bientôt dans la cabane. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette interview. J'espère qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a motivé ou inspiré. Si c'est le cas, tu peux lui laisser des étoiles et la repartager. Et si le cœur t'en dit, tu peux soutenir la cabane sur Tipeee. Ce que je retiens, moi, de cet entretien, c'est qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas d'ordre qui tienne, de bonne ou de mauvaise façon de faire. Tout vient à point lorsque nous sommes prêts à le recevoir ou à aller le cueillir, que ce soit dans le meilleur comme dans le pire. L'univers sait et l'univers conspire. Je te dis à dans deux semaines pour le dernier épisode de cette saison 1. D'ici là, prends soin de toi et de tes rêves et ouvre tes fenêtres quand le vent se lève. À bientôt à la cabane.
1: La baleine est la reine mère des océans. Elle est considérée parmi le peuple marin comme la matriarche, l'ancêtre, la doyenne. Présente sur la terre depuis 60 millions d'années, sa seule présence évoque le respect, la connaissance, le retour à la sagesse et au silence. Ça me parle énormément de d'un rôle qui m'appelle euh... à venir. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Trop bien